0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Heute möchte ich über ein paar Themen sprechen, die mir sehr am Herzen liegen, mit denen ich mich viel auseinandergesetzt habe, und zwar die Themen ja Gut und Böse und auch das Thema Schuld. Reue ja und Vergebung auch als Thema. Und ich möchte dabei ähm, auf zwei Sichtweisen eingehen, die auch in zwei Büchern sehr gut dargelegt werden. Ähm, die eine Sichtweise ist wissenschaftlich und philosophisch und spricht dann vielleicht all diejenigen an, die nichts mit Spiritualität zu tun haben haben oder sich damit nicht identifizieren können und die zweite Sichtweise ähm, ist eher ja basiert auf einer spirituellen Haltung ich finde sie jedoch spannend für alle Menschen egal ob man jetzt ja was man halt quasi von Spiritualität hält ähm, die Bücher sind einmal jenseits von Gut und Böse von Schmidt-Salomon und ich vergebe von Colin Tipping. Die verlinke ich auch gerne in den Show Notes. Ja, und jetzt wollte ich direkt loslegen mit der Folge. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie ich das Thema ja, Schuld, Gut und Böse und Fehlverhalten, wie wir es nennen, oder ähm, ja, auch Konflikte mit anderen Menschen finde oder was ich darüber denke. Einmal vielleicht ganz kurz zu meiner Grundhaltung. Ich habe ja eine humanistische Grundhaltung. Das heißt, ich denke, dass der Mensch im Grunde seines Wesens gut ist und ein Verhalten, was jemand quasi an den Tag legt, kann ich mal nicht gut finden und nicht damit einverstanden sein. Aber ich glaube, dass die Person an sich immer noch gut oder einfach neutral quasi ein Mensch ist und dass jede Person einen Wert hat als menschliches Wesen, unabhängig quasi von seinem Verhalten. Ich gehe auch davon aus, dass Menschen durch, ja, einmal vielleicht ein bisschen durch die Gene, dann auch durch die Zeit, in der sie im Bauch waren und dann halt auch durch ihre Kindheit und alle Erfahrungen, die sie gemacht haben, geprägt wurden und zu den Menschen geworden sind, der sie heute sind. Mit allen Glaubenssätzen, mit allen ja, Verhaltensmustern, die sie gelernt haben und die immer wieder bestätigt wurden. Und dazu gehört auch, welche Menschen sie umgeben haben, also in was für einer Kultur, oder in was für einem Umfeld sie aufgewachsen sind und was es für ein ja, politisches oder sonstiges Klima quasi gab. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Michael Schmidt-Salomon in seinem Buch ähm, die These vertritt, dass wir von diesen, ja, von diesen Kategorien Gut und Böse wegkommen sollten, also dass das nicht hilfreich ist. Ich nenne gerne sein Buch, weil ich diese Gedanken auch schon selber hatte und finde, dass er das da ganz anschaulich erklärt. Und ähm, was, was meine ich damit? Also in Unterhaltungsfilmen oder auch in den Medien eine bestimmte Person oder Gruppierung gibt, die böse ist. Und dahingegen gibt es dann auch andere Menschen oder ja Gruppen, die quasi gut sind. Und diese Unterscheidung, äh, da nennt er auch ein Beispiel von äh, George Bush, der hat ja damals von der Achse des Bösen gesprochen, und heutzutage in den Medien habe ich manchmal das Gefühl, dass sich darauf geeinigt wird, dass Trump irgendwie böse ist und die Sachen, die er macht, naja, das nicht gerade ja gut ist. Und äh, somit, ähm, ja, das liest man ja auch in vielen Zeitungen oder ich glaube, da ist sich auch vielleicht ein Großteil von Europa relativ einig, dass das quasi, quasi äh, böse ist. Aber man identifiziert sich auch nicht darüber, also andersrum, was was man denn selber, was einen denn selber ausmacht und was man denn selber ist, wie man denn ist. Und so könnte man ja auch, wenn man möchte, eine gemeinsame Identität finden. Was mich persönlich jetzt daran auch stört, ist, dass ich einfach denke, dass jeder Mensch sowohl gut als auch böse ist. Und wir oft als Menschen davon ausgehen, dass es in Ordnung ist, nur das Eine zu sein. Und ich finde, das merkt man oft bei Projektionen, wenn man sich sehr, sehr, sehr doll darüber aufregt, zum Beispiel jetzt über ähm, Trump, dann hat man wahrscheinlich bei sich selber noch nicht akzeptiert, dass man auch Seiten hat, die nicht immer unbedingt nur gut sind oder dass man auch ja quasi nicht perfekt ist. Ich bin halt der Meinung, dass das ganze Spektrum für jeden einzelnen Menschen gilt, dass man sowohl gut als auch böse ist, als auch lieb, aber vielleicht auch mal fies und dass das eben auch ganz normal ist, dass wir so sind. Worauf Schmidt-Salomon in seinem Buch auch noch eingeht, ist, dass er nicht denkt, dass wir so eine richtige Willensfreiheit haben, wie wir immer denken. Also es wird ja oft davon ausgegangen, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass jeder ähm, irgendwie selber für die Dinge verantwortlich ist und das schon schaffen kann. Ja, das dass man eigentlich alles selber in der Hand hat. Er sagt aber, und da nennt er auch, was nennt man den Schmetterlingseffekt, dass halt eine kleine Sache, die man macht, manchmal super viele Auswirkungen hat, die man gar nicht alle so beeinflussen kann, weil die auch viel mit der ähm, Umwelt und anderen Faktoren zu tun haben. Ja, das ist dann halt quasi wie ein Domino-Effekt. Das heißt, wenn ich eine kleine Entscheidung treffe, zum Beispiel heute äh, mit dem Auto zu fahren, anstatt zu Fuß zu gehen, dann kann das schon super viele Auswirkungen haben, weil dadurch alles ganz anders kommt. Weil ich zum Beispiel vielleicht jemanden anfahre, obwohl ich das nicht möchte und das wäre mir zu Fuß nicht passiert, jetzt nur mal als Beispiel. Und so haben solche kleinen Entscheidungen, die wir in jeder Sekunde treffen, vielleicht viel mehr Auswirkungen als auf uns, als wir das manchmal denken und haben das gar nicht alles zu 100 Prozent selber in der Hand. Was das natürlich bedeutet, ist, dass man auch sagt bei Menschen, die Verbrechen begangen haben, zum Beispiel Sexualstraftätern, dass man quasi auf eine Art versteht, warum die zu den Menschen geworden sind, der sie sind weil sie vielleicht auf eine bestimmte Art aufgewachsen sind und bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die sie halt zu dem gemacht haben, ja, was sie heute sind und wie sie sich verhalten. Das heißt eben nicht, dass... Ähm, also die Entscheidungen, die man trifft und die Dinge, die daraus resultieren, dafür trägt jeder die Verantwortung, aber es hat eben niemand die Schuld. Dieses Wort Schuld ist meiner Meinung nach nicht hilfreich, denn wenn man sagt, dass man selber Verantwortung übernimmt und jeder Mensch Verantwortung für sein Handeln übernehmen sollte, dann ist das was ganz anderes, als wenn jemand Schuld an etwas anderem hat. Zum Beispiel jetzt nochmal mit dem Sexualstraftäter könnte das dann so aussehen oder generell bei Verbrechen, dass viel mehr Wert darauf gelegt wird, dass die sozialisiert werden und eben geguckt wird, wie denen geholfen werden kann, damit sie sich in Zukunft nicht mehr so verhalten, was dann ja auch der Gesellschaft zugute kommt, anstatt zu sagen, es gibt eine Schuld, die muss jetzt abgesessen werden und deswegen wird jemand ins Gefängnis gesperrt. Denn das kreiert meiner Meinung nach oft eine Negativspirale und aus dem Thema Schuld entstehen dann vielleicht Depressionen oder jemand macht sich selber fertig oder was auch immer. Und ich denke, es ist ja viel besser, jemandem eigentlich mehr Verständnis äh, gegenüber aufzubringen, auch wenn das natürlich immer schwierig ist und einfach zu sehen, dass das Verhalten nicht in Ordnung war, aber jemand, wie gesagt, nicht die Schuld. Und was ich dabei auch noch wichtig finde zu sehen, ist den Unterschied zwischen Schuld und Reue, denn diese Person, es wäre natürlich hilfreich, wenn man dann schon seine Taten bereut und ähm ja, vielleicht Reue zeigt und die Auswirkungen nicht quasi wollte oder niemandem gewünscht hat, aber sich trotzdem eventuell in dem Moment nicht anders oder besser verhalten konnte. Weswegen ich das auch noch spannend finde, ist, dass das dann eben auch besagt, dass nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben und für eine Chancengleichheit erst gesorgt werden muss. Je nachdem jetzt zum Beispiel bei der Bildung aus welchem Umfeld man kommt oder was man eben für Voraussetzungen hat, ist es eben für manche Menschen schwieriger. Äh, wenn man zum Beispiel aus einer Arbeiterfamilie kommt, liegt das nicht so nahe zu studieren, wie wenn man da einen Hintergrund hat und ja, viele Menschen in der Familie schon studiert haben, als Beispiel. Und was Schmidt Salomon dann sagt, wenn man von diesem Gut und Böse eben Abstand nehmen würde als äh, Kategorien, dann könnte man zu einem entspannteren Ich kommen, dadurch, dass es eben auch gesehen wird, dass nicht jeder nur die eigene Verantwortung hat und quasi Schuld daran hat, wie wie er gerade handelt, sondern dass man eben auch so ein bisschen sagen kann, es gibt noch andere Umstände und ja, dadurch kann man vielleicht, also ich zitiere ihn mal, er sagt, dass man dadurch eben auch keine Angst mehr hat zu versagen, weil man dadurch lernt zu ertragen, der Mensch zu sein, der man ist, aber gleichzeitig daran zu arbeiten, der Mensch zu werden, der man optimalerweise sein kann. Und das ist auch meine Meinung. Ich finde das super wichtig, immer zu sehen, dass man im Moment präsent ist und wenn ich jetzt mich zum Beispiel mit jemand anderem oder mir selbst gegenüber nicht so verhalten habe, wie ich das wollte, dann zu akzeptieren, dass ich das gerade nicht geschafft habe und dann aber auch den, die Vergangenheit wieder gehen zu lassen und zum aktuellen Moment wieder zurückzukommen im Hier und Jetzt und zu sehen, dass jeder neue Moment, jede neue Sekunde eine neue Chance dafür ist, wieder zu versuchen, noch mehr die Person zu sein, die ich sein möchte. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel nicht so nett zu mir war äh, gestern und zum Beispiel in meinem Kopf gesagt habe, ähm, ja, du bist total faul, du kriegst nichts hin, ähm, was soll das? Und quasi wieder so ein altes Muster angesprungen ist. Ähm, dann erkenne ich heute, dass das gestern so war, dass ich mich gestern so gefühlt habe und mich so mir selbst gegenüber verhalten habe. Das heißt, ich muss nicht, in, also ich muss da nicht in diesen Kreislauf gehen von, ich mache mich da auch noch dafür selber fertig, dass ich mich mir gegenüber gestern so verhalten habe, sondern ich akzeptiere, so war es, das war nicht gut, aber so habe ich mich mir gegenüber verhalten. Und jetzt habe ich genau in diesem Moment die Chance, mich anders zu verhalten und das heißt nicht nur, weil das in der Vergangenheit so war, dass das in Zukunft immer so sein wird, sondern jede neue Sekunde ist halt quasi eine neue Chance dafür. Und jetzt möchte ich nochmal auf das Buch von Colin Tipping zu sprechen kommen, denn da geht er noch weiter und da geht es noch mehr um das Thema radikale Vergebung im Gegensatz zur herkömmlichen Vergebung, was ich auch super spannend finde im ähm, Zusammenhang mit diesem Thema Gut und Böse. Als Beispiel möchte ich dafür einen Konflikt mit einem anderen Menschen anführen. Das heißt, ich habe mich jetzt vielleicht mit jemandem gestritten. Dann wär, wäre das in der ja, herkömmlichen Vergebung so, dass es ein Urteil gibt, dass quasi etwas Falsches passiert ist, dass alles erklärt werden muss und es quasi ein Opfer und ein Täter gibt. Und es gibt auch so eine Art Opferbewusstsein. Jemand hat mir... Unrecht angetan oder jemand hat etwas gemacht. Darum ist dies und das entstanden. Und es wird auch davon ausgegangen, dass ich und die andere Person nichts miteinander quasi zu tun haben und getrennt sind. Und ich möchte jetzt einmal erklären, was die äh, Sichtweise von Tipping ist. Und zwar geht er davon aus dass wir auf einer höheren Ebene, also er geht davon aus, dass es Seelen gibt und dass wir alle miteinander verbunden sind und auf einer höheren Ebene quasi sogar Freunde sind und dass ein Freundschaftsdienst sein kann, dass jemand auf die Welt kommt und gerade genau die Auseinandersetzung mit dir hat, die dich selber weiterbringt. Das heißt, dass es eigentlich ein Lernprozess ist und du auch auf eine Art, die Dinge, die dir widerfahren, brauchst und die auch in dein Leben ziehst, so schmerzhaft das auch ist. Denn das ist auch jedes Mal eine Chance, sich selber zu heilen und alte Muster zu erkennen und auch loszulassen. Und ja, er geht eben auch mit der radikalen Vergebung davon aus, dass nichts Falsches passiert ist und dass die Menschen frei sind von Urteilen und Beschuldigungen und dass es einfach auch nicht dieses Täter und Opfer gibt, sondern die radikale Vergebung hat halt den Standpunkt, dass es kein Gut und Schlecht und kein Richtig und Falsch gibt, sondern dass nur unser Denken das dazu quasi macht. Während es ja normalerweise die Ansicht gibt in der Gesellschaft, dass es so eine Dualität gibt, also Gut und Böse, und dass das eben beurteilt wird, ob das jetzt gut oder schlecht war und wer jetzt im Recht ist oder wer nicht. Und was ich daran auch ein bisschen schwierig finde, ist, dass man meistens beide Seiten verstehen kann. Das heißt, wenn man die eine Person versteht, weswegen sie sich so verhalten hat und weswegen sie dachte, dass es richtig ist, sich so zu verhalten, sieht man auch die andere Seite und es macht halt eigentlich beides Sinn. Das heißt, jeder denkt subjektiv, dass er sich gut oder richtig verhalten hat. Und in der herkömmlichen Vergebung gibt es auch die Annahme, dass etwas Falsches passiert ist und jemand jemand anderem etwas angetan hat. Das ist eben dieser äh, Opferarchetyp. Und bei der radikalen Vergebung geht es eben darum, dass nichts Falsches geschehen ist und dass es keine Opfer gibt. Weil jeder könnte Opfer und Täter sein oder jeder ist immer auch Opfer und Täter auf eine Art. Bei der herkömmlichen Vergebung, da hängt halt auch alles von der Fähigkeit des Mitgefühls ab. Was noch ein Unterschied ist, ist, dass bei der herkömmlichen Vergebung das Ego und die Persönlichkeit das Sagen haben, das heißt, das Problem erscheint außerhalb, bei dem anderen, der einem eben etwas angetan hat. Und bei der radikalen Vergebung zeigt der Finger in die andere Richtung und das Problem liegt halt innerhalb, das heißt, dass man selber dafür Verantwortung trägt. Und ja, das sind jetzt nur einige Beispiele, aber... Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, was ich denke, was passiert, wenn man sich mit jemandem streitet, ist, dass es zum Beispiel oft so ist, dass ich eine Sache sage und mich auf eine Art verhalte. Zum Beispiel sage ich jemandem, wie ich finde, wie er eine Aufgabe besser machen könnte. Meine Intention ist dabei, ich möchte jemandem helfen. Die andere Person könnte aber auch verstehen, dass ich sie zurechtweise, nicht wertschätze, mich über sie stelle und sie vielleicht als Person nicht gut genug ist. Wenn ich das aber zu jemand anderem sagen würde, würde die Person vielleicht ganz anders reagieren und sagen, ja, danke für die Anmerkung, cool, dass du das so siehst, dann mache ich das jetzt mal anders. Das heißt, wenn ich dann in einen Streit gerate mit der ersten Person, hat das meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass diese Person den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, schon lange hat, wahrscheinlich aus der Kindheit und dieser Streit dann eben auch eine Chance ist, für sie diesen Glaubenssatz nochmal anzugucken, das zu bemerken und vielleicht auch ja daran zu arbeiten und das vielleicht auch loszulassen. Und ich muss sagen, ich glaube, dass es jedem Menschen so geht, dass man in seinem Leben sowohl ja Ungerechtigkeiten, die man als Ungerechtigkeiten empfindet, erfahren hat und quasi sich selbst mal in dieser Opferrolle sehen könnte oder gesehen hat und auch mal die Person war, die jemandem Schmerzen zugefügt hat und jemanden verletzt hat, egal ob man das wollte oder nicht und was ich super wichtig finde und jetzt komme ich zum Thema Vergebung dass ich mir selbst als allererstes vergebe für alle Sachen, die ich gemacht habe, weil ich ganz genau weiß, dass ich das in dem Moment nicht besser wusste, dass ich das zu meinem besten Wissen und Gewissen gemacht habe, mich so gut verhalten habe, wie ich konnte, aber dass eben meine Fakten damals waren und auch je nachdem, wie es mir gerade ging, ich mich halt so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe. Und das gilt eben auch für alle anderen Menschen. Das heißt, wenn sich mir gegenüber jemand so verhalten hat, dass es mich verletzt hat, dann habe ich diesen Menschen in meinem Leben eben auch verziehen, weil ich mich auch in die andere Person auf gewisse Weise ein bisschen hineinversetzen kann und verstehen kann, dass sie auch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat, weil ich eben davon ausgehe, dass jeder Mensch im Grunde seines Wesens gut ist. Aber ich auch weiß, dass die andere Person geprägt wurde durch... Beziehungen, die sie davor hatte, durch ihre Kindheit, durch all diese Dinge und sich eben so verhalten hat, wie sie hat. Punkt. Ich ha sage das so, ich habe allen Leuten vergeben auf der weltlichen Ebene, aber ich bin eben auch der Ansicht, dass es eigentlich nichts zu vergeben gibt, weil es passieren positive und negative Dinge in unserem Leben und ich bin der Meinung, dass man durch alle Sachen wachsen kann und wichtige Lektionen lernt, auch wenn sie sehr schmerzhaft sein können. Und dass das eben auch meiner Meinung nach zu dieser menschlichen Erfahrung dazugehört, dass wir verletzt werden und andere verletzen. Ich meine nicht, dass man das mutwillig machen muss oder sollte, sondern dass das sich einfach nicht vermeiden lässt, wenn man als Mensch auf dieser Welt ist, dass das passiert. Und dass das deswegen auch in Ordnung ist. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung und ich bin wirklich der Ansicht, dass Schuldzuweisung und das Thema Schuld nicht besonders hilfreich ist und äh, ja auf eine Art nichts bringt, weswegen ich das auch interessant finde, wie mit Salomon das eben äh, erklärt hat. Und auch Colin Tipping sagt halt, ja, dass es nicht um das Thema Schuld gibt sondern wenn man eine andere Perspektive einnimmt, in der man sich nie wieder als Opfer sieht, sondern einfach äh, Selbstverantwortung übernimmt für alle Dinge, die man quasi auch inszeniert hat. Und ich verstehe, dass das eine Perspektive ist, die herausfordernd ist, wenn man gerade in dem Schmerz drinne ist oder auch denkt, warum sollte ich das selber inszenieren, dass jemand was weiß ich, mich begrapscht oder ähm, was auch immer. Aber auf einer anderen Ebene verstehe ich auch, dass wir uns manchmal Dinge in, unserer in unser Leben ziehen, durch die wir halt super wichtige Sachen lernen. Und ja, deswegen, ja, das ist einfach, finde ich, auch auf eine Art auch versöhnen quasi zu denken, dass man auf einer höheren Ebene, verbunden ist und es eigentlich um das Wachstum für jeden Menschen im Leben geht. Was ich zum Thema Vergebung sonst noch sagen kann, ist, dass ich denke, dass wenn man zum Beispiel selber sich schuldig fühlt, dass das auch eine Entscheidung ist, irgendwann aus den Gefühlen zu gehen und die Gefühle nicht mehr zu haben, weil ich der Meinung bin, dass es das eben nicht nötig ist. Und was ich aber auch finde, ist, dass man eben gleichzeitig Verantwortung übernimmt für sein Handeln und sich, wenn man möchte, entschuldigt oder eben auch nicht, aber dass, dass man halt auch vielleicht guckt, dass wenn es geht, dass man das in Zukunft eben nicht mehr so macht und das eigentlich das Beste ist, was man machen kann. Also anstatt sich schuldig zu fühlen, eher zu gucken, dass man im nächsten Moment oder in der Zukunft noch mehr zu dem Menschen wird, der man sein möchte und der man sein kann und sich eben nicht mehr so verhält. Und ja, ich denke aber trotzdem, dass ja auch im Alltag sich das manchmal nicht vermeiden lässt, dass man sich gegenseitig verletzt oder streitet oder ja. Und ich denke, das ist einfach ganz natürlich. Ja, dieses Thema ist super komplex und ich würde mich sehr, sehr vor allem zu dieser Folge über Feedback freuen. Wie siehst du das? Hast du dir auch schon mal über diese Dinge Gedanken gemacht? Und ja, vielleicht auch, wenn irgendwas unverständlich geblieben ist, dann äh, würde ich mich natürlich auch über eine Nachricht freuen, dann würde ich das nochmal aufklären. Und ansonsten ja wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bedanke mich fürs Zuhören.